0: Todos y bienvenidos al primer episodio de Parse, este nuevo podcast sobre exploración espacial que tengo la suerte de presentar junto a un ingeniero aeroespacial con mucha experiencia como es Javier Atapuerca. Javi, ¿cómo estás? Muy bien, Matías, ¿cómo estás tú? Eh... Con los pelos como escarpias <ríe> estoy, después de este lunes. Estoy nervioso y tengo que admitir que los rusos nos han hecho un favor porque nos han hecho el primer episodio casi entero. Total, total. Estábamos ahí, no sabemos por dónde vamos a empezar, cuál va a ser el episodio
1: uno. Menos mal que Putin, que se entera de todo, pues se entera de todo, dijo, ay, que Matías y Javi no saben
0: qué hacer. No pasa nada, yo les arreglo el episodio. Muchas gracias, Putin. Nos lo ha arreglado. Total. Efectivamente, desde el Kremlin. Le ha dado el botón. Y nos ha hecho el episodio entero porque, bueno, no podía ser otra forma. Tenemos que empezar este podcast hablando de la noticia que salió este lunes. Eh, el titular, Estados Unidos, acusa a Rusia de poner en peligro a los astronautas de la Estación Espacial Internacional con una prueba de un misil antisatélites. Lo voy a poner un poco en contexto y luego entramos en detalle. Eh, con Javi, que va a explicar también, porque él, como hace muchas cosas de basura espacial, etc., él tiene muchísima experiencia. Pero vamos a ponerlo un poco en contexto. Eh, lunes, 15 de noviembre, 3 de la madrugada en España, o sobre las 3 de la madrugada, entre las 3 y las 4, una cosa así, un misil antisatélites de ascenso directo el acrónimo, que no sé por qué. Tú me tendrás que explicar por qué eh, los ingenieros aeroespaciales usan acrónimos para absolutamente ah, todo. Esa es una de las preguntas sin respuesta.
1: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué se usan tantos acrónimos? No, no sé decirte. Pero
0: sí, se usan mucho en exceso. Es que como lo usan, como usan acrónimos indiscriminadamente, luego los lectores de a pie, como yo, ¿pero qué significa esto de D-A-ASAT? Pues eso, un misil antisatélites de ascenso directo. Despega desde el cosmódromo de Plesetsk, en Rusia, y destruye un viejo satélite espía ruso. Es decir, el objetivo de este misil era un satélite propio,
1: de la propia menos, rusa, menos, menos Rusia. Menos mal, porque llega a ser de otro. Y es otro un ver y
0: de libro. Esto es una prueba. No estamos todavía en la Tercera Guerra Mundial. Es una prueba, es una prueba. Y ocurre además: este satélite, que además era muy grande, estaba en una de las peores órbitas posibles para causar. Una nube de escombros porque estaba 490 kilómetros y además en una órbita muy inclinada a una altitud menos de 100 kilómetros por encima de la Estación Espacial Internacional y de la uh -huh. Estación Espacial China, que los chinos no se han pronunciado mucho, pero también estarán muy, muy cabreados. Sí, contentos no están, seguro. <ríe> y eh, también menos de 100 kilómetros por debajo de múltiples constelaciones comerciales de satélites, incluida la flota Starlink de SpaceX, que va a ser una mega constelación y por eso ya tienen como 1.700, bueno, igual me he quedado ya retrasado, ¿no? Porque tendrán ya más de 1.700, 1.800 satélites. Starlink justo por encima de esta nueva nube de escombros, pero lo más preocupante es que en ese momento había siete humanos. A bordo de la Estación Espacial Internacional, cuatro estadounidenses, un alemán, y dos rusos. O sea, los propios rusos <risa> van en, y se ponen en peligro a ellos mismos.
1: Es que aquí, a mí me parece que aquí ha tenido que pasar algo al estilo de... ¿Tú has visto 13 días una peli sí. así de la, que, que estaban en plena crisis de los misiles y de repente los militares hacen una prueba nuclear sin venir a cuento porque nadie sabía nada y nadie había informado a nadie, ¿no? Pues a mí me parece que aquí los militares rusos han hecho una prueba y no avisaron a Roscosmos ni nada, lo hicieron sin sin comunicarlo, porque tú imagínate, imagínate que los astronautas rusos lo saben, ¿sabes? Tú eres un astronauta americano flotando por ahí y ves a los dos rusos dentro de la Soyuz y es en plan, ¿qué hacéis ahí? entonces, no, nada, nada la revisión de los 50.000 kilómetros de la Soyuz
0: no pasa nada, tú sigue contando tus cosas Estaban pasando en la ITV ahora mismo en este momento a la Soyuz Madre mía. y bueno, porque fue precisamente eso lo que, lo que pasó, hubo una emergencia a bordo, tuvieron que cerrar las escotillas de cada módulo tuvieron que encerrarse pues los que habían venido en la Cruz Dragon en la Cruz Dragon, los que habían venido en la Soyuz en la Soyuz para prepararse para un posible escape rápido porque más de 1.500 piezas de las grandes, de las rastreables es. fue lo que ocasionó este misil al impactar con el satélite ruso y claro eh, la Estación Espacial Internacional está volando a tal velocidad que cualquier pieza, por pequeña que sea, puede hacerte eh, bueno, te puede hacer un roto <ríe> Es que
1: vuelan a unos 7,5 más o menos kilómetros por segundo, que solo pasas a kilómetros por hora y son unos 28.000 kilómetros por hora más o menos. Y eso, las, las direcciones de choque pueden ser cualquiera, o sea, podría ser cada uno eh, en dirección contraria, o sea, que podría ser el doble de velocidad, ¿sabes? Eso es mucha energía simplemente se puede mirar en internet hay algunas imágenes de la cúpula la, de la ISS que sí. recibió algún impacto y tenía un buen chinazo bastante gordo
0: y se supone que era de una gota de pintura madre mía imagínate si te da algo con más eh, densidad sí, yo tengo ahora mismo en la cabeza la escena esa de la película Gravity con Sandra Bullock no sé si será muy <risa> <risa> muy fiel a la realidad pero bueno, es la, es la película que tengo esta semana en la cabeza eh, esto causó una crisis diplomática, acusaciones a Rusia por todas partes. Eh, por un lado, por supuesto, por Estados Unidos, tanto el administrador de la NASA como el portavoz del Departamento de Estado eh, de Estados Unidos, pues condenaron la prueba, dijeron que aumentaría significativamente el riesgo para los astronautas y para los cosmonautas. No olvidemos que también había rusos, así como pues, toda la actividad comercial en el espacio en esa órbita del espacio, en esas órbitas, y eh, la UE, la Unión Europea, pues nuestro Josep Burrell, que es el alto representante de política exterior ahora mismo, dice que este acto va en contra de todos los principios recogidos en la guía de mitigación de basura espacial de las Naciones Unidas y que pone en jaque el libre acceso y el uso del espacio por parte pues, de todos los países. Vamos, una crisis diplomática que se buscó por la cara a Rusia de repente y que hacen los rusos negar que existiera ningún riesgo. Que esto además Madre me has mía. dicho tú, este señor sabe que está mintiendo porque el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dice Estados Unidos sabe con certeza que los fragmentos resultantes en términos de tiempo de prueba y parámetros orbitales no representan ni representarán una amenaza para las estaciones orbitales, las naves espaciales y las actividades espaciales. Esto es mentira. <risa> esto es más falso que Judas. Esto <risa> es más, más... No, no, puede... no, no, no. A ver, yo no sé cuánto
1: sabe de mecánica orbital o de, de bris este hombre, de... porque es el ministro de Relaciones Exteriores. Al final, pues no, nadie tiene por qué saber de todo, obviamente. Pero eh, quien le haya asesorado y quien haya escrito esto sabe que eso es falso, o sea, los, los debris van a estar evolucionando, luego podemos hablar un poco de lo que van a hacer, pero, pero estos van a estar ahí, muchas de estas piezas van a estar muchos años y van a estar recorriendo muchas órbitas y además van a estar cayendo, con lo cual van a entrar dentro de la esfera de la ISS seguro, seguro, y a día de hoy, vamos, que hay satélites que están teniendo alertas de colisiones por estos debris, Pff, vamos eso Es una certeza.
0: Bueno, no ocurrió nada en la, con la Estación Espacial Internacional, no ocurrió absolutamente nada, pero hay por ahí eh, una simulación, bueno, no una simulación, perdón, una animación eh, de cómo casi se cruzan. Obviamente esto lo estamos viendo en una escala que parece que casi se cruzan, pero luego estuvieron lejos de cruzarse pues la nube de escombro y la Estación Espacial Internacional, pero que da, da miedo porque eso, uh -huh. al final son muchos fragmentos volando a toda velocidad, ¿no? Y, y como prometí, pues vamos a entrar un poco en detalle sobre esta prueba y sobre qué son los misiles antisatélites. Porque Rusia, ojo, no es la única potencia espacial que tiene este tipo de misiles antisatélites, ¿no? No es la única, no es la única. Eh,
1: hay varias. Luego hablaremos un poco de, de la historia de estas pruebas, pero hasta ahora cuatro países han hecho ya pruebas de antisatélites, eh. Rusia, obviamente. Los más recientes han sido también India el año pasado y China, pero bueno, y en su día también Estados Unidos. Esto es así. Estados Unidos también ha hecho.
0: Por supuesto, ¿no? Estados Unidos tiene sus propios misiles antisatélites, eso lo sabíamos, lo sabíamos.
1: Entonces, en este caso, lo que era es una pues es una prueba, un misil antisatélite, que es un sistema que es. Tiene doble uso, ¿no? Lo puedes usar antimisil también, o sea, de forma de escudo antimisil y también de antisatélite. No quiero entrar en detalles muy técnicos, en la nomenclatura, este se suele llamar, esa su denominación es el a 235 pl 19 Nudol. ¿eh? suena a nombre de hijo de Elon Musk, y se lanzó desde el cosmódromo de Plesés, como dijiste bien antes. Es, una, es un sistema que se viene desarrollando ya desde hace bastantes años. Obviamente es un sistema secreto y la formación que se tiene de esto pues es eh, de aquella manera,
0: ¿no? Los detalles no son muy, muy concretos. Y muchas veces provenientes de Estados Unidos, claro, claro, porque Estados Unidos al mismo tiempo está espiando todo esto, tienen sus propios nombres en clave para lo que están haciendo los rusos, que es el PL-19 ese que decía, Claro, es que luego sí, hay sí.
1: dobles nomenclaturas, ¿no? La nomenclatura de la OTAN, la nomenclatura rusa, esto pasaba también en la Guerra Fría, que estaba todo esto, era, es un poco, todo esto es un poco un follón. Pero bueno, es normal, quiero decir, la gente, los países desarrollan esto sistemas en secreto y luego los otros países pues intentan descubrir todo lo que puedan. ¿no? Esto es el, el juego el juego de siempre. Entonces este sistema, bueno, se viene desarrollando, no está muy claro si desde 2009 o 2011, pero bueno, ya lleva unos 10 años más o menos ahí en, en desarrollo. Se ha ido desarrollando, por supuesto, a partir de otros sistemas antimisiles que tenían anteriormente de la Guerra Fría. Y eh, tiene una particularidad en el sentido de que son lanzadores de vehículos móviles, ¿no? Esto también es algo muy tradicional en eh, sistemas antiaéreos antimisiles, ¿no? No tenerlo en un sistema fijo, sino que puedas moverlo porque te da juego, ¿no? Te da eh, una ventaja estratégica, pues aquí también lo puedes tener en vehículos móviles. Hmm. De hecho, bueno, luego también lo hablaremos, ¿no? Pero Estados Unidos tenía estos sistemas montados en barcos porque también lanzaba.
0: Sí. A juego. Técnicamente se podrían montar en aviones también, en aviones de guerra misiles de este Técnicamente tipo. se ha hecho. En los sí. 80 una de las pruebas estadounidenses fue desde un F-15 si no recuerdo mal. Claro, básicamente están haciendo demostraciones de que pueden lanzar eh, un misil contra cualquier satélite por lo menos en, en la órbita baja terrestre, que luego hablaremos que a lo mejor China es. llega más alto incluso que, lo, que los misiles de Rusia. Es que luego, luego hay varias técnicas, luego lo, lo comentaremos también.
1: ¿no? Este, por ejemplo, eso como es un misil, llega hasta más o menos mil kilómetros de altura. Es el rango en el que se puede cargar cualquier satélite. Aunque se pueda pensar... Este obviamente ha sido el más llamativo, pero no ha sido el único lanzamiento. Han hecho ya... 10 pruebas de este, de, este, de, este, de este sistema desde el año 2014. Ahora, claro, este ha llegado a todos los medios porque se ha cargado un satélite. Los anteriores no se cargaban nada porque no hace falta.
0: Claro. No, no te, la demostración está hecha. No te hace falta causar ese desastre que has causado en el espacio. Exactamente.
1: Tú ya sabes si el sistema funciona. Ahora, la pregunta que podríamos hacer con esto
0: es ¿por qué? ¿Por qué
1: han tenido que romper este satélite?
0: Yo creo que esa es la pregunta más difícil de este episodio, porque ni somos expertos en diplomacia o en esta nueva guerra fría, porque muchos lo llaman como la nueva guerra fría, ¿no? Sí. Está habiendo muchos problemas con Rusia en la frontera de Ucrania. No sabemos si tiene algo que ver, si es una demostración de poder. Pero háblame, háblame concretamente, que no, lo, no hemos mencionado ni el nombre del satélite que destruyeron. Ah. Mm. Tienes razón. razón. El, la prueba destruyó el satélite Cosmos-1408.
1: Cosmos viene a ser un nombre genérico que se suele dar a los satélites principalmente de uso militar, eh, ruso y anteriormente soviético. Este en eh, particular era de guerra electrónica, eh, de interceptación de señales electrónicas y todo esto, pero llevaba ya varios años fuera de funcionamiento. Es un satélite de los que puedes considerar grande. Eh. Este pesaba dos toneladas. No es el satélite más grande que se ha mandado, pero es un satélite de un tamaño muy respetable. Uh -huh. Se lanzó en 1982 y ya llevaba sin funcionar pues, desde mediados o finales de los 80. Y ahora pues es un... unos cuantos miles de trocitos en el espacio. <risa> lo cual es un problema, porque es un satélite muy pesado, de construcción antigua. Entonces eso significa que es muy denso, con lo cual estos trozos van a estar mucho tiempo en órbita.
0: Claro, años, años, años muchos porque años, porque además está, como decíamos al principio del episodio, está a una altitud horrible, porque hay muchísima <risa> actividad en esa altitud, y, y claro, no está lo suficientemente bajo como en otra prueba que hablaremos de Estados Unidos, que eh, los fragmentos acabaron pues cayendo por acción de, de la gravedad y del freno, el frenado, atmosférico, el frenado ¿cómo atmosférico, se llama? Uh -huh.
1: La resistencia atmosférica.
0: Sí, sí. Exactamente.
1: Así es, así es. Cuanto más. O sea, esto es lo que se llama eh, Low Earth Orbit, ¿no? la órbita baja. Todo lo que está más o menos por 2.000 eh, kilómetros de altura es lo que se llama la Low Earth Orbit o órbita baja. Y está muy poblada. <risa> hay muchos satélites por aquí. Los satélites de la observación de la Tierra, pues hay un montón de ellos que están en esta, en este, en esta área del espacio, ¿no? y satélites de comunicaciones Starlink, como comentabas antes, eh, muchos de los planes de más constelaciones son para estar en esta franja y luego, por supuesto, las misiones tripuladas eh, el Hubble está más o menos también por esta altura la Inspiration 4 que lanzó SpaceX hace un mes pues también se movía alrededor de esta altura o sea, es una, es una altura muy preocupante y está alto, o sea la, la, 500 kilómetros de altura que uh -huh. es como de aquí a Orense <risa> pues todavía tiene atmósfera pero no tiene mucha no es como, como si estuviera más abajo obviamente mm. no es la que haya mil kilómetros o tal y desde luego no es atmósfera como para
0: salirte a darte un paseo sin escafandra <risa> pero <risa> pero te va frenando un poco. Tengo aquí el dato los eh, fragmentos expulsados a perigeos inferiores, es decir hacia abajo no tendrán sus órbitas circularizadas con rapidez y volverán a entrar en la atmósfera durante los próximos cinco años, Esta es una esti estimación pero los objetos expulsados a órbitas más altas eh, tendrán sus órbitas circularizadas más lentamente es. y volverán a entrar en la atmósfera durante periodos de tiempo mucho más largos, potencialmente décadas sí. la que han liado los rusos Así es. Claro, y ahora esto, eh, toda la gente que está operando satélites tendrá que hacer sus cálculos para evitar cualquier eh, impacto, ¿no? Sí, bueno, esto desgraciadamente ya es una actividad normal
1: en operaciones. Ahora mismo ya periódicamente se corren los cálculos de colisiones. Entonces, ahora mismo lo que se están es actualizando todas las bases de datos de información de, de cuerpos en órbita para, contra ello correr eh,
0: los cálculos de probabilidad porque al final son cálculos de probabilidad de, de, de choques y digamos que hay mucha gente que ha tenido que hacer horas extra esta semana por culpa de, ¿Todo, de los todo el mundo rusos? está trabajando en vigilancia
1: <risas> espacial en, en gestión del tráfico espacial en bueno y los operadores están en operadores de órbita baja están todos muy contentos
0: <risas> bueno tengo por aquí un documento que voy a dejar en la descripción del episodio que eh, lleva el recuento concreto, las fechas, todo y el número de fragmentos que produjeron de todas las pruebas de sistemas ASAT, es decir de estos misiles antisatélite de ascenso directo porque luego están los otros que son corbitales co que se llaman que eh, pueden destruir satélites pero son en sí como otros satélites no eh, van es. persiguiendo en órbita a otros satélites y aquí he pasado los datos a nuestro guión, Estados Unidos en total ha hecho 29 pruebas, es el, el país que más pruebas ha hecho eh, Rusia mm, ha hecho 10, China otras 10 e India mm. ha hecho dos, una de ellas eh, sin eh, llegar a impactar con el satélite y otra impactando con el satélite. En total 51 pruebas de estas, fragmentos creados eh, 5.600 y estos datos son hasta marzo de 2021, es decir, no incluyen... Lo de esta semana, de esos 5.600 fragmentos, 1.200 ya no están en órbita, pero tienen los que quedan nueve años de esperanza de vida. O sea, que nueve años van a estar dando vueltas, de, de en promedio. De promedio, claro. Habrá alguno que dure mucho más y otros que reentren antes. <ríe> sí, sí, es, es... Esto, eh, habló la prensa mucho de esto a principios de, eh, bueno, mejor dicho, a finales de la década pasada, porque mmm, en 2007 fue cuando China destruyó con uno de estos sistemas ASAT uno de sus satélites meteorológicos que ya no estaba funcionando y que creó más de 2.000 piezas que todavía esos desechos siguen dando vueltas y siguen siendo un quebradero, un quebradero de cabeza, como decíamos, para la gente que está operando satélites. Y al año siguiente va a Estados Unidos y hace su propia prueba <risa> destruyendo su propio satélite, que en este caso no causó... El mismo nivel de desastre porque este otro satélite de Estados Unidos estaba orbitando mucho más bajo, eh, a 294 kilómetros de altura, a diferencia del chino, que estaba a 870 kilómetros de altitud. Entonces, el de Estados Unidos, pues, acabó cayendo todos los trozos y quemándose en la atmósfera, ¿no? Sí, más o menos en un año, poco más de un año, se supone que casi todos
1: los trozos se habrán quemado, se habrían quemado.
0: Por supuesto, Estados Unidos, eh, diciendo que la prueba esa la habían hecho por el peligro que suponía la reentrada descontrolada de este satélite, nada que ver tenía con que China, un año antes, hubiera, <risa> por supuesto, nada, hubiera nada. hecho su propia prueba, ¿no? Bueno, este es un tema de diplomacia. Hombre, tienen que hacerse
1: su relato, ¿no? Estados Unidos siempre tiene que ser un héroe. Y es verdad que al principio hacían las pruebas, o sea, las pruebas antisatélites se hacen desde el principio de la era espacial, ¿eh? ya desde finales de los 50 se llevan haciendo. Es que prácticamente desde que hay satélites hay pruebas antisatélites. Mm. Así somos.
0: Y me llama mucho la atención que India fuera el último país que fue en 2019, pero lo consiguieron con un misil que tenía un interceptor cinético en la cabeza, en el cabezal. Tampoco sé mucho sobre armamento militar, pero estos misiles le ponen eh, arriba pues un interceptor que se llama un interceptor cinético, que es lo que acaba destruyendo, acaba impactando con los satélites, ¿no? Algo así es.
1: Sí, básicamente es como una bala. O sea, no es una cosa que vaya a explotar sino uh -huh. que se basa en la energía cinética que acumula. O sea, es la propia velocidad, que es básicamente también lo que hacen los debris, ¿no? es el, la fuente de su peligro. Es la pro propia velocidad y la propia masa del sistema la que va a generar la energía para destruir lo
0: que sea con lo uh -huh. que choque. Otro dato que me, me he apuntado, porque me parece muy interesante, es que, que se sepa, Rusia no tiene misiles que lleguen más arriba de LEO, que es esta órbita baja terrestre, mientras uh -huh. que Estados Unidos se sabe que tiene eh, misiles que llegan como a 6.000 kilómetros de altitud, que sería una especie de órbita media, y luego China sí que llega a una órbita geoestacionaria que está mucho más arriba, ¿verdad?
1: No estoy muy puesto en esto. Que tengan misiles que lleguen hasta geoestacionario me parece significativo. Es, es muy, muy alto. A esas alturas yo creo que ya la, la gente lo que se mueve más es a hacer la otra técnica, la satélite de que sea otro satélite, no el que acabe actuando. Sí. Aparte el cinturón geoestacionario es un cinturón muy poblado, hay más de 500 satélites en el cinturón geoestacionario. Si provocas una explosión ahí de forma <risas> es que te puedes meter? O sea, es un follón, es un lío, o sea, prácticamente todos los satélites de telecomunicaciones y tal están en geoestacionario. Si empiezas a generar una nube de debris en GEO se te echa encima todo el mundo. Eso, eso sí que ya no solamente
0: es un conflicto diplomático, sino que igual puede ser a mayor escala. Eh, Javier, yo sé que tú no puedes decir nada, pero guiñame un ojo si estás desarrollando este tipo de satélites, inspectores de satélites. No, pero yo trabajo para la ESA,
1: y la ESA es pacífica y civil, y, y solamente tenemos fines para el bien de la
0: humanidad. Bueno, me alegro que el viejo continente esté haciendo las cosas bien, por lo menos en ese sentido. Y ahora si el problema de la basura espacial ya era malo, lo que han hecho eh, los rusos es un crimen. O sea, le estás sumando otros 1.500 fragmentos rastreables y quién sabe cuántos
1: más pequeños, ¿no? Muchísimos más. Claro, es que piensas eh, las estadísticas que da la ESA, que tiene ahí una página web, que supongo que pondremos en las notas del episodio, del Space debris Brie by the Numbers, ¿no? el basura espacial, los números de la basura espacial, es que hay trozos o sea, de más de 10 centímetros, que son los que se rastrean más o menos bien a alturas bajas como las que estamos, hay más de 36.500. Podemos empezar a hablar de trozos más pequeños, pero si ya vamos a cualquier cosa que esté por debajo de un centímetro, son estimaciones y son estimaciones de que hay 330 millones de
0: objetos. Una locura. Y esto, eh, no. a lo mejor la gente se piensa que hay muchísimos satélites, pero en comparación hay 4.700 satélites activos. Claro, es que si miras, el número de satélites
1: que se han lanzado son 12.170 en total, desde el Toda principio la de la era de espacial. Mm. Unos 12 más satélites arriba, satélites abajo, ¿no? Si Starlink ha lanzado algunos más, pues 60 arriba, 60 abajo. Pero vamos, 12.000 de ese orden. Y claro... Eh, que, que este, todavía está en el espacio 7.000 y pico. Funcionando, muchos menos. Menos de 5.000. Pero compáralo con el número de las otras cosas. Es que, claro, cuando lanzas un satélite, no solo lanzas un satélite, también has lanzado la parte superior del cohete, que mm. se va a quedar ahí arriba. Sí. Has lanzado, a veces se quedan también, normalmente se, lanzan, se tiran antes, pero igual se te queda alguna cofia. Pero hay un montón de elementos que se quedan ahí. Y luego, no había ninguna cultura de ni de basura espacial, ni de limpieza espacial, ni de vamos a cuidar el espacio. Era, con otro ejemplo eh, cinematográfico de serie de filo hay un capítulo de Mad Men, ¿has visto Mad Men? Sí. Que se van de picnic, y cuando están en el picnic, y cuando se van, de estar toda la basura, todos los eh, papeles de los bocadillos y de tal, encima del mantel... Sacuden el mantel, ¿eh? Don, Draper, Don Draper lanza una lata y se va y todo se queda ahí y tan contento. Es ¿eh? la mentalidad que nosotros siempre hemos tenido hasta que nos damos cuenta de que puede que falle algo. Pues lo mismo teníamos en el espacio. Y se dejaban las cosas ahí y los cohetes que podían tener restos de combustible pues se acababan haciendo inestables y explotaban y se llenaba todo de basura. Y así se ha ido generando este problema. Y los satélites que se lanzaban, por supuesto, no tenían ningún plan para volver a la Tierra, para desorbitar o para quitarse las órbitas operacionales. Dejaban de funcionar y se quedaban ahí. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Empezaron a pensar en esto más o menos en los 70 o en los 80. Con, por ejemplo, un trabajo seminal es el de Kessler. ¿no? Sí. Kessler fue el que desarrolló esta idea que ahora... Él no le puso el nombre del síndrome de Kessler, no era tan egocéntrico, se lo puso otro, <risa> pero ahora tiene el nombre del síndrome de Kessler, que es esto que veíamos un poco en Gravity, que comentabas antes, ¿no? Llega a un punto en el que tienes tal densidad de basura espacial que se empiezan a generar choques en reacción, choques en reacción, y cada choque es, es como... Como una reacción de fisión nuclear, ¿no? Sí. Un choque te genera un montón de basura espacial que choca con otros satélites, que genera más basura espacial, que luego choca con otros satélites y genera más basura espacial y así indefinidamente hasta que haces inservible el espacio como si fuera Wally -E, esto.
0: Es como una avalancha de, de trozos y de trozos y más trozos y más trozos. Exactamente. Y a mí me hace mucha gracia porque, como en Elon seguimos mucho las declaraciones de Elon Musk, eh, Elon Musk le quitaba importancia al tema de la basura espacial, por lo menos hace unos años. Y él decía, no, no, si el, si el espacio está muy vacío. Imaginad lo vacío que está el espacio. Y ahora se ven todas las semanas noticias de... ¿Este satélite se ha tenido que mover o esta estación espacial ha tenido que moverse por el peligro, el posible peligro de impacto con no sé quién? A ver, hay
1: alertas y... de colisiones todos los días. Todos los días. De verdad, es, es, es así. No siempre se hacen maniobras porque se hace un análisis, se mira a ver cuál es la probabilidad, la, la geometría del choque y entonces con eso se decide si se maniobra o no. Hay muchas que no se hacen, pero avisos de colisiones todos los días. La Estación Espacial del año pasado, tres veces tuvo que hacer maniobras. Depende un poco también del año, no es que esté marcando una pauta, pero el año pasado sí. hizo tres. Este año, lo decíamos antes, un trozo de impacto en el brazo robot de la Estación Espacial Internacional.
0: Y bueno, tú como basurero espacial, <risa> ves que... Yo creo que deberíamos dedicar un episodio entero al sí, tema de sí, la basura sí. espacial y, y las, las opciones para... Eh, Reducir un poco, eh, por lo menos su impacto, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Esto tiene vuelta atrás? Tiene mal
1: remedio. O sea, ahora mismo lo único que puede haber son esto es un poco como el cambio climático, ¿no? Ahora mismo tenemos que atenuarlo, frenarlo, pero volver hacia atrás. La, verdad,
0: la cantidad de acuerdos de París que tendremos que hacer ya, en pues, los total. próximos. No, y además esto yo creo que es
1: mucho peor porque en este punto. Eh... No hay, ahora mismo no hay ninguna legislación internacional que vincule a nadie. A nadie. Hay recomendaciones. Eh. Los países de forma independiente tienen normas que les pueden aplicar a ellos mismos, pero de forma internacional no hay nada. Nada. Entonces es muy complicado. Es muy complicado. Eh, pero bueno, no, no, no. Episodio. Episodio dedicado a esto.
0: Sí, eh, lo vamos a dejar porque ya hemos llegado a nuestro objetivo de media hora. Veréis que algún día nos pasaremos porque es imposible no a veces no meter un poco más de información de la que tenemos apuntada en el guión, porque siempre estos temas dan para temas que dan subtemas, que dan subtemas, un poco como el síndrome de Kessler, sí. ¿no? y, y al final eh, queremos dejarlo en media hora semanal, porque creo que el oyente lo agradece, ¿no? Que si no se vuelva tan tan denso el episodio. Entonces lo vamos a dejar aquí, pero como es el primer episodio y de vez en cuando os voy a recordar que eh, nos ayuda mucho que dejéis algún comentario si os ha gustado en Apple Podcast o en la aplicación que uséis. Esto ayuda a que los algoritmos nos recomienden y a empezar un poco pues, con más alegría, ¿no? con, <ríe> con más oyentes y con un poco más de comunidad porque en el futuro nuestra idea es eh, recibir preguntas, eh, sugerencias de temas, aprovechando que tenemos aquí a Javi, que puede responder muchísimos temas. Pero, pero no a todos. Cuidado que no a todos. <risa> Para todo esto podéis, por un lado, seguirnos en Twitter, arroba Parsec Podcast, y también tenéis enlaces a todas las plataformas en las que estamos en parsecpodcast.com. Así que lo dejamos. Eh, ¿Qué tal este primer episodio? ¿Javi, te lo has pasado bien? Me lo he pasado fenomenal. Muy bien. Volvemos la semana que viene con un segundo episodio. Esperemos que Rusia esta vez no nos haga también el segundo episodio. No, no, por Dios, porque sería dramático. Espero que vengamos con un tema, pues no sé, un poco más agradable, ¿no? Un turismo espacial o algo así. Por ejemplo, ¿no? por ejemplo. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene en Parsec. Adiós.